0: Existen dos razones principales por las cuales una persona puede decidir emprender su propio negocio, por necesidad o pasión. En este episodio, el licenciado Alexiomar Rodríguez comparte contigo cómo su pasión lo llevó a renunciar y emprender su propio negocio, al igual que algunas lecciones que ha aprendido en su camino empresarial. Saludos familia, hoy vamos a estar hablando sobre un temita yo creo que un poquito más personal que los otros episodios. Y es un poco sobre mi historia, eh, qué fue lo que hizo que hace dos años atrás yo renunciara, cuáles son algunas lecciones que he aprendido eh, y si realmente me arrepiento de haber renunciado a ese salario de 65 mil dólares como abogado asociado en uno de los bufetes más grandes de Puerto Rico. Eh, espero que el día de hoy tú puedas aprender de mis errores, que puedas encontrar en las cosas que Dios me ha permitido lograr, eh, quizás inspiración para que sigas hacia adelante, porque definitivamente que si yo he podido a hacer algo, no es por gloria mía, es por gloria de Dios, número uno y número dos, que significa que tú también lo puedes lograr. Que yo no soy un espécimen, ni un, ni un mutante, ni nada por el estilo, ni nada especial, de carne y hueso como todo el mundo, con un montón de errores y... Y de problemas, así que quiero compartir esto un poco para las personas que están considerando emprender sepan más o menos ¿verdad? C cómo yo me siento dos años después de comenzar mi emprendimiento, número uno. Número dos, cuáles fueron las herramientas con las cuales yo me crié y que me permitieron o que me llevaron a emprender y que tú compares con, ¿verdad? tu situación para que veas que tú tienes una situación con mayor ventaja Supongo que, que confío en que así será, o por lo menos con más o menos una situación similar. Y número tres, entonces, eh, dos años de emprendimiento. ¿Qué, qué significa eh, todo esto para mí y cuál yo, cuál yo veo que es el futuro para nuestro negocio? Así que, un poquito de background story. Eh, yo tengo 28 años al grabar este episodio. Y mi historia comienza bien básica en... La escuela, vamos a empezar por la escuela. Yo comencé estudiando, yo básicamente me crié de kinder a grado 12. Toda mi, toda mi vida estudiantil en la Academia Adventista de cagua Es una academia pequeña, en un colegio privado, pero bien pequeño, bien humilde, donde lo más que había era un grado por clase. Y la clase más grande tenía 30 personas, así que era bien pequeña. Eh, toda mi vida fue ahí. en esa burbuja. Por las tardes, fíjate, salía a, a lo que era la, lo que es la Escuela Libre de Música en Cagua, Antonio Paoli. Y allí entonces, más o menos en intermedia, comencé a estudiar música. Y descubrí mi amor eh, por la música, entre la escuela, la iglesia. Mi familia eh, nos crió cristianos, creyentes, adventistas del séptimo día. Y mi amor por la música, pues... Estaba ahí, ¿verdad? En ese ambiente de la iglesia, la, la iglesia, la escuela y pues entonces la escuela libre de música. Entonces, también eh, crecí amando el deporte. El baloncesto particularmente siempre quise ser jugador de NBA, pero obviamente no iba para ningún lado. Entonces eh, cuando llegó cuarto año, pues de, llegó la hora de decidir dónde iba a estudiar, en el grado 12, y me fui a estudiar el bachillerato. En el colegio de Mayagüez Mi mamá es enfermera graduada de profesión Aunque lleva muchísimos años sin practicar Y desde que yo era peque bastante pequeño Y mi papá es abogado eh, Mi papá es abogado, así que yo soy abogado segunda generación Él trabajó mayormente su vida en prácticas de construcción eh, Y asuntos civiles y de municipios y ese tipo de, de derecho que, va, que es súper distinto a lo que yo practico entonces, en la actualidad y lo que nosotros estamos haciendo pero definitivamente que nosotros no crecemos de, de una mate plátano, ¿verdad? nosotros crecemos y nos desarrollamos en los hombros de quienes nos preceden así que definitivamente reconozco ese privilegio y reconozco esa bendición que, de poder eh, criarme en un hogar donde mi mamá estudió bachillerato, mi papá llegó a estudiar su Juris Doctor y convertirse en abogado licenciado, todavía él practica, un hombre joven, yo tengo 28 años, como mencioné, eh, no sé si en este o en otro episodio, pero así que estoy empezando, realmente, y cuando nosotros, cuando llegó a bachillerato, pues decido por Ingeniería Civil, eh, yo quería estudiar música realmente, pero, pues, entre otras cosas, pues terminé estudiando Ingeniería, fui al Colegio de Mayagüez, eh, aquí en Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico se le conoce como el recinto de Mayagüez el colegio de Mayagüez y entonces eh, me fui a estudiar allá, ese primer año fue horrible para mí, yo sentía que no tenía las herramientas para poder eh, meter mano realmente no tenía, la, no tenía el conocimiento o las herramientas para poder eh, enfrentarme a, a lo que me enfrenté y ese primer año yo, de verdad que me fue horrible, me fue horrible eh, luego de eso, pues comencé a recuperarme poco a poco en la universidad este, y me encuentro con un profesor que estaba dando una clase de economía y decidí, eh, me gustó mucho el tema, ya yo tenía pensado más o menos ir a estudiar Derecho así que opté después de luchar muchas ocasiones con mi mente a hablar con mi papá y otros profesores y hacer mi propia investigación, pues decidí hacer el cambio de economía. Así que mi bachillerato eh, es en economía. Eso es un dato ahí un poquito interesante. Terminé graduándome Magna Cum Laude, así que me recuperé, me gradué con honores y me fui a estudiar Derecho en la Universidad de Puerto Rico también, pero esta vez en la Escuela de Derecho, que no queda en Mayagüez, queda en Río Piedras, en San Juan. Sí, que son más o menos dos horas de distancia para las personas que no son de Puerto Rico. Me voy a estudiar al eh, Derecho, y cuando llego a Derecho, yo pensaba que lo más grande desde el punto de vista de, de, de la industria legal, de lo que significa el mercado legal para los abogados, era lo que hacía mi papá. No sabía que existían eh, otras cosas, ¿verdad? ¿Ve? O sea, no estaba, eh, mi papá nunca nos enseñó como que, mira, eh, o no nos digamos más bien no nos dijo estudiar derecho ni haz esto ni haz lo otro y esto es lo que tienes que hacer con tu vida nada por el estilo simplemente era como que bueno nosotros queremos estudiar lo que queramos estudiar yo pues quise estudiar derecho es bastante común abogados pasar aunque sea inadvertidamente a sus hijos quieren estudiar el derecho y, y cuando entonces llego a la escuela eh, me, en, me encuentro con que existe toda esta toda esta cultura jurídica eh, donde existen unos bufetes grandes, donde existen unos puestos que la gente quiere, lucha por ir a sus puestos y lucha por ir a estos lugares. Y en mi caso, pues, eh, yo soy bien competitivo. Eh, y dije, bueno, yo quiero, si eso es lo mejor que hay que hacer y, y esa es la manera en que nos vamos a diferenciar, pues yo dije, yo quiero hacer eso, llegar a estos lugares. Interesantemente, la primera vez que yo fui a, a una, a un, como una, es como un lugar de una feria de empleo. Yo fui, eh, me acuerdo que durante el bachillerato yo tenía una beca de música en el colegio y además trabajaba como servicio al cliente en DirecTV. Entonces, así que yo estuve trabajando desde bachillerato, trabajaba también para conseguir la beca de música y cuando voy a la primera entrevista allí en la feria de empleo de manera informal me preguntan que a quién yo defendería si a patrono o empleado en una situación que me, me presentaron y yo dije pues al empleado obviamente y era porque yo era empleado yo o sabes esa era mi manera de, de ver el mundo y, y me dijeron bueno aquí nosotros representamos a patrono así que yo comencé con el pie izquierdo en la escuela de derecho yo no estaba muy orientado sobre todo lo que significaba estudiar derecho y dónde era que se conseguía el buen dinero etcétera eh, pero dije yo voy a ir a estos bufetes grandes este es el lugar que hay que ir y aunque al principio como que no me fue muy bien, logré conseguir una entrevista y fui a uno de los bufetes más grandes de Puerto Rico para hacer una entrevista para ese primer verano de Derecho. La cosa es que me entrevistaron, eh, yo no sabía cómo prepararme para una entrevista de trabajo, yo no tenía un montón de, de herramientas, de, yo no sabía que había que preguntar algo a la persona para atrás, yo no sabía que, que uno debía hacer un montón de cosas que hoy son sentido común, pero en ese momento yo no lo sabía. Y me fue horrible en la entrevista, me fue horrible, no me cogieron y me sentí que había fracasado. Entonces, uno no tiene, yo no tenía las notas de la, de la escuela todavía, porque en la escuela uno coge las calificaciones, te las dan una vez al semestre, que es al final, por lo menos en, en derecho de la UPR. Y yo decía, wow, o sea, yo no sé qué notas llevo o cómo me van en las clases, no consigo trabajo. Y estaba bien, bien frustrado. Eh, gracias a Dios terminó el semestre y terminé con todas A menos una B solamente una vez y dije, ok, pues fíjate, si yo lo puedo meter más de lo que yo le podía, de lo que yo pensaba, y comenzó ahí mi carrera como tal, a encontrarme que, ¿sabes qué? Si no voy a conseguir el trabajo de los sueños desde el principio, pues voy a tener que meter mano desde ahora. Y comencé a, a trabajar en, esa, en esa, por esa línea, ¿verdad? Fui a trabajar en varios lugares de gratis, como interno. De hecho, me matriculaba en clases, que las clases eran para acreditarte horas de trabajo en otros lugares. O me puse a trabajar un montón. Trabajé en tribunales estatales, federales, con profesores, con departamentos de economía, departamento de la Escuela de Derecho. Eh, comencé a hacer varias cosas para poder alcanzar eh, ese puesto de trabajo que tanto yo quería. Y durante el transcurso de la escuela, en el 2017, yo conozco a Andrea, que es mi esposa. Pero en ese momento éramos novios. Hubo un momento dado que dijimos, mira, nosotros, yo estaba estábamos enamorados y dijimos, mira, vamos a casarnos. Y la cosa es que no había forma de conseguir dinero para trabajar, para cómo vino el paro. Hubo un paro en la universidad en el 2017 y no había trabajo para nosotros los estudiantes de Derecho. Yo me estaba manteniendo por mi cuenta, hacía mucho tiempo, tenía un préstamo en las costillas, mi hermano vivía conmigo y lo estaba manteniendo también. Entonces, era un montón de struggle, pero nos queríamos casar. Y ahí fue que yo tuve mi primer sabor del emprendimiento. Cuando monté una, lo que se llamaba, Law Clerk on Demand, eh, o para legales eh, en llamada o algo por el estilo, ¿verdad? Donde nosotros le vendíamos ahora a otros abogados. Y eso comenzó nuestro primer sabor del emprendimiento para poder casarnos. Así que definitivamente que la necesidad la madre de la invención. Logramos hacerlo con éxito. Eso se fue desarrollando, seguíamos teniendo distintos trabajos, hubo momentos que yo tuve dos, tres trabajos a la misma vez mientras estudiaba Derecho. Gracias a Dios logramos terminar la Escuela de Derecho, nos graduamos con honores ambos eh, y cuando terminamos, durante ese transcurso seguíamos enviando solicitudes por si acaso encontrábamos algo y en preparación para la revalida de Derecho, una vez que tú terminas la Escuela de Derecho, tú tienes que revalidar. Y esos son tres, cuatro meses de estudio a tiempo completo para poder coger ese examen de dos días y poder eh, esperar los resultados a ver si te licencias y te conviertes en licenciado entonces en ese transcurso recibo una llamada de el bufete que finalmente eh, me iba a dar la oportunidad para entrevistarme así que yo no había tenido una entrevista con un bufete grande desde ese primer eh, semestre como estudiante ya aquí llevaba, había terminado derecho así que tenía mi Juris Doctor eh, ya había tenido muchísima experiencia iba a este lugar y me entrevistaron como a las seis y media, 7 de la noche y fui para allá para este bufete, me entrevistaron. Eh, yo me sentía muy cómodo, ya me sentía más seguro de mí mismo. Y, y venía con buena reputación por el trabajo que había hecho de gratis y a unas pagas moderadas durante mi transcurso en la escuela. Y realmente el día después de la revalida me hacen una oferta de trabajo por 65 mil dólares, como te estaba diciendo al principio. Entonces, al principio yo no quería ir porque decía, bueno, pero tengo esta otra cosa de emprendimiento que que me gusta este control que tengo sobre mi vida, que tengo sobre mi tiempo. Pero dije, mira, ¿sabes qué? Creo que mi familia me dijeron, bro, ahora mismo tú todavía no tienes resultado de la, de la escuela o de la reválida, tú todavía no, no tienes seguridad de qué es lo que vaya a pasar. Y entonces yo dije, mira, vamos a cogerlo, vamos a cogerlo. Mi esposo y yo todavía vivíamos como estudiantes y dijimos, vamos a, vamos a cogerlo, vamos a darnos esta oportunidad y fui para allá. La experiencia empezó siendo excelente. Este bufete se llama Pietra Antonio Méndez Álvarez. Eh, el primer bufete donde yo me entrevisté se llama Onil y Borges. No me cogieron. Mencionando los nombres? Usted entra a LinkedIn, lo va a ver. Eh, entonces fui a Pietra Antonio y Méndez Álvarez. Comencé en el área de litigios. Mi experiencia mayormente había sido en litigios comerciales. Eh, así que comencé en el litigio. Me gustó muchísimo la experiencia al principio. Eh, pues estaba empezando, aprendiendo un montón. Luego comenzaron a... El bufete comenzó a darnos ciertos trabajos que, como que yo no me sentía, yo no me sentía como que me gustaban, no, de la, no me apasionaban, me, me, no me, realmente era una cuestión de, de fit, no sentía que eso era lo que yo quería estar haciendo. Y tanto así que yo realmente, mi visión de lo que iba a ser la vida en un bufete. Era una y la realidad era otra. Y no era que esté bien o esté mal. Definitivamente para nada. Yo estoy sumamente agradecido por esa oportunidad. Sumamente agradecido. De allí salir con muchísimas amistades. Gente que quiero un montón. Eh, pero como un corporate job, ¿verdad? ¿Sabe? Tiene una cultura. Tiene un lugar. este Tiene una forma de ser. Y yo no me sentía que yo estaba ahí. Y, y no en balde. Yo llevaba un tiempo emprendiendo mi propio negocio. Con Andrea, por el lado. Así que... Eh, a los siete meses... Luego de tratar de, de ver si, era, si tenía que ver con los casos, si tenía que ver con la cultura, bla, 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 pues decidí renunciar. Eh, ya, ya había entrado una depresión severa, bastante heavy. No voy a decir severa, por respeto a personas que han pasado por depresiones severas, pero me sentía bien quitado, bien desganado. Me levantaba como que no quería ir para allá. Eh, Aún cuando mi esposa estuvo trabajando, consiguió trabajo en el mismo edificio y nosotros nos veíamos todos los días para el almuerzo de camino al trabajo, era como que arrastrando los pies, no quería, no quería porque yo no quería estar haciendo eso por mucho más tiempo, y me habían dicho, y mi familia me había dicho, bueno a ver, trata de llegar al año, trata de llegar al año no no te vayas antes del año para que tú puedas tener un año en el bufete y dije, mira, ¿sabes qué? ¿Sabe? yo puedo seguir posponiendo esto, posponiendo esto, yo me voy a creer en algún momento, yo lo voy a hacer ahora y me fui a los siete meses, así que no llegué al año, y wow, o lo dejé todo en la mesa por querer emprender mi propio negocio. Y era todo porque no me apasionaba lo que estaba haciendo. Y yo entendía que yo no quería vivir pensando que en el futuro yo iba a hacer lo que quería. Yo quería hacer lo que quería hacer ahora. Yo no me fui al carete. Mi esposa y yo... Eh, hubo momentos donde yo llegué a entrar en tentación de comprarme carros, comprarme ropa, comprar un estilo de vida... Eh, porque ambos estábamos ganando más o menos ese número, los dos. Así que estamos hablando de esos 120 y pico de mil pesos para arriba entre los dos. Eh, cuando nosotros estudiábamos de estudiantes de Derecho, vivíamos en Río Piedra, un apartamento que pagábamos como 300 pesos cada uno, una cosa así, y ¿sabes? con agua y luz incluido eh, bien, bien pobrecitos en muchos sentidos. Así que... Es difícil, ¿verdad? Cuando de momento te presentan todo ese dinero de cantazo en los ojos y tú dices, wow, tú sabes, mucho dinero. Yo nunca había ganado esta cantidad de dinero. Pero mi esposa y yo nos habíamos mantenido trabajando y viviendo con un solo salario. Así que durante el periodo de esos siete meses o cinco meses más o menos estuvimos viviendo de un solo salario. Así que teníamos bastante dinero en, en ahorro en comparación con nuestro estilo de vida. Eh, yo no había cogido ningún día de vacaciones, yo no había cogido 10 enfermedades, así que me las liquidaron todas y me fui con un buen dinerito para comenzar mi emprendimiento Así que todo comenzó así, yo cuando, de hecho cuando yo tomé la decisión de renunciar ya definitivo fue cuando me enteré que había pasado la revalida Y cuando me dijeron que, que sí, que ya era licenciado, y dije bueno pues tengo que esperar a juramentar y la juramentación es en febrero para yo poder entonces firmar un papel y poder dedicarme a ser abogado licenciado. Antes de eso yo no puedo firmar nada. Así que yo juramente en febrero y en marzo presenté mi renuncia. Y en abril comencé mi emprendimiento. Cuando comencé la pregunta de mi esposa era, ¿y cómo tú vas a conseguir clientes? Y pues, ya tú sabes, empezamos con la creación de contenido, poco a poco, distintos tipos de contenido... Eh, Empecé con los blogs, empecé con un poquito de Instagram, de Facebook, videitos aquí, videitos allá. Si no has visto mis primeros videos, te invito a que entres a YouTube. Están todos ahí, todos. Comencé a hacer todo lo posible por darme a conocer temprano en el juego y después de estar ganando 5 mil dólares mensuales, en mi primer mes de emprendimiento solamente hice 331 dólares con 25 centavos. Y en episodios anteriores te hablé ya compartí contigo que, que en efecto que tuve la oportunidad de ir de, de básicamente de cero a 100 mil dólares en el primer año de operación y cuáles fueron algunas de las estrategias que hice, pero estoy, estoy hablando hoy de la parte mental más bien la pregunta es si me arrepiento te dije al principio que no, no me arrepiento pero por qué no me arrepiento no me arrepiento porque el emprendimiento yo lo veo más que tú tener tu propio negocio yo lo veo como llevar a cabo un proyecto que te gusta. Y yo veo que el emprendimiento realmente, esta es mi opinión, debería ser, eh, uno debería emprender proyectos que a uno le apasionen, que redunden en beneficio para otras personas, como el Ikigai que hemos hablado, que resuelvan un problema y que tú puedas a la vez devengar un dinero. Tú puedes emprender en una empresa ya hecha. Okay. el espíritu emprendedor puede ser tanto de tu propio negocio como intraemprendedor tú puedes emprender al interior de un negocio y yo no me arrepiento porque no solamente la parte económica ¿verdad? yo estaba ganando 65 el primer año de operas de, eh, como asociado y mi primer año como emprendedor solo gané 100 eh, mi segundo año eh, el negocio logramos hacer más de 200 200 y pico y este año vamos a track a pasar los 250 y nuestra meta es llegar a 300. Así que definitivamente y económicamente no me arrepiento. Ahora, hay unas cosas con las que yo no contaba. Y era que si tú estás pensando que tú quieres emprender un negocio o piensas que emprender es trabajar menos, te equivoca En mi caso y en mi experiencia, yo trabajo ahora más que nunca. Lo que pasa es que yo no trabajo en el sentido que otras personas trabajan. A mí esto me gusta. Lo que yo hago es un juego. Yo lo veo como un videojuego, literalmente. Yo veo que todos los días yo me levanto a jugar un juego. Y el juego es como Mario, a coleccionar las, pe las pesetitas. Tu bling, tu bling, ¿verdad? Cógeme el mushroom. No de verdad, no me cojan las autoridades. Sino que, ¿sabes? Es ese proceso de ir creciendo, creciendo, creciendo. Y, y es... Con un propósito como tal. Hay un fin, hay un porqué. Y mi porqué, mi propósito, es tener tiempo. Esa es mi obsesión. Mi obsesión con mi emprendimiento es tener tiempo para poder estar con mi familia. Para poder estar con mi esposa. Para poder estar con mi perro hijo, Joey. Para poder estar con mis familiares, con mis amistades. Para eso es que yo estoy emprendiendo. Así que no me arrepiento porque una de las razones es porque el trabajo tradicional requiere que yo intercambie tiempo por dinero en mi emprendimiento yo no intercambio tiempo por dinero yo estoy poniendo y bueno, y cuando te digo yo mi equipo de trabajo y yo, yo en todo momento hablo de mi equipo de trabajo así que esto jamás es algo que he hecho yo por mi cuenta sino que mi equipo de trabajo y yo ponemos sistemas in places procesos in places para que nosotros podamos generar ingresos y si por alguna razón alguien tuviese que tomarse un tiempo, alguna persona, nosotros quisiéramos ir a salir, quisiéramos viajar, que nosotros podamos tener ese dinero ahí, que nosotros podamos tener tiempo. Y esa es nuestra obsesión ahora mismo. Lo que pasa es que esa obsesión no solamente es para mí, es que ya yo la he probado, ya yo sé cuán, cómo sabe, yo sé lo que se siente ser libre. Y eso es algo que yo quiero compartir contigo. Y por eso es que este podcast empaqueta tu cerebro. Yo comparto contigo esas herramientas que nosotros estamos descubriendo poco a poco, no porque yo sea un experto, jamás he dicho yo que soy un experto, jamás he dicho yo que soy un especialista, jamás. Yo lo que quiero compartir contigo es lo que yo voy aprendiendo en mi obsesión por tener más tiempo con mi familia, tiempo de calidad con mis seres queridos, mi equipo de trabajo inclusive. Y yo comparto eso contigo para que tú puedas replicarlo, que aprendas de las lecciones que yo estoy aprendiendo y acortarte tu tiempo de aprendizaje Eso es todo Si te ayuda, ¿verdad? Eso es todo Ahora El porqué de SID ese, es ese es mi porqué personal Pero SID como compañía Tiene un porqué Y el porqué es dar esa libertad también Pero la libertad es en un sentido un poco distinto Es una libertad a que las personas se puedan dedicar A lo que aman hacer ¿ves? Así que bueno, fíjate Es un poco distinto, pero es más o menos el mismo sabor Es la cuestión del tiempo que las personas puedan dedicarse a lo que aman hacer. No quiero que una persona, a mí no me gustaría pensar que una persona vive toda su vida haciendo algo que odia hacer. Porque yo lo he visto cercano a mí. Yo he visto personas que viven cerca de mí, que hacen cosas sin que lo amen. Y, y en vez de cambiar su realidad, lo que hacen es hablar de cómo eso no es lo que les gusta hacer. Entonces, yo no quiero que a ti te pase eso. Porque sé que eso te, te vas a sentir triste, te vas a sentir deprimido o deprimido. Vas a, vas a ser un, un infeliz. Y no. Queremos que otras personas también tengan esta oportunidad. Por eso no me arrepiento. Porque tengo la oportunidad de tener más tiempo. De hacer lo que amo. De definitivamente, básicamente esto jugar. Sí, definitivamente que cuando uno hace lo que uno ama y uno juega... Y uno hace lo que la apasiona, el dinero follows, ¿verdad? El dinero es un, es un resultado de hacer las cosas que a uno le gusta hacer bien, de servir, de ayudar a otras personas y el dinero está ahí definitivamente gracias a Dios. Pero, tam, pero además, o, o además, no me arrepiento porque hoy puedo decirte que lo que empezó siendo un sueño para mí solamente, ahora también es un sueño para otras personas, ¿verdad? Yo tengo un equipo de trabajo que se han unido a la misión de Sid y que también pueden dedicarse a lo que aman y pueden recibir una, una remuneración competitiva por lo que están haciendo. Así que también tengo la oportunidad de ayudar a otras personas a lograr sus sueños y, su, a sus, sueños y sus metas. Además, tengo a mi esposa ahora que se unió a nuestro equipo de trabajo. Ella renunció también, la, con dos años de diferencia, renunció a su trabajo para comenzar su emprendimiento y gracias a Dios logramos crecer Sidlo de una manera tal que pudimos separar las operaciones donde la plataforma legal es solamente la plataforma legal y tenemos ahora una mini práctica legal, un boutique, porque realmente nosotros atendemos pocos clientes eh, porque nuestro enfoque es la plataforma, pero a través de esa práctica que tenemos entonces Andrea la puede dirigir. Así que Dios me dio la bendición de yo poder también compartir este emprendimiento con mi esposa. cosa que yo no hubiese podido hacer hace dos años por una llamada de estabilidad. ¿Ve? Entonces, definitivamente que no me arrepiento. Aunque sí, mi emprendimiento fue por, una, por querer, no necesariamente fue una necesidad. Siento hoy que el emprendimiento para mí es una necesidad. Porque necesito sentirme que todos los días estoy... Haciendo algo que amo, algo que ayuda, algo que resuelve y que me deja dinero definitivamente. Así que más o menos con esto lo que te digo es lo siguiente. Número uno, el dinero de un cheque no es más o menos estable que el dinero de un emprendimiento. Eso depende de muchísimas otras variables. Número dos, no tienes que tener unas herramientas específicas o una crianza específica para tu poder emprender. Mi escuela fue una escuela bien pequeña. Eh, yo empecé mal en el bachillerato. Empecé mal en Derecho, no consiguiendo un trabajo. Pero si tú tienes la valentía y la disciplina de meter manos, vas a lograr cualquier cosa. Empecé mal mi emprendimiento. Tu comienzo no determina tu outcome no determina tu final, pero requiere trabajo, trabajo, estrategia, requiere mucha educación. Después voy a hablar de algunas guerras e intensidades que ahora mismo vemos. yo paso, ¿verdad? Este, que no me permiten dormir y otras cosas que quiero compartir contigo también, porque he visto que mucha gente lo que habla es solamente lo bonito, y las fotos, y los yates, y los botes. Y quiero compartir contigo otras cosas que quizás sean más que son mi realidad. Yo no sé, mi realidad no son botes y, y yates y, y esas cosas. Mi realidad es muy distinta a eso. Y así que te quiero dar, quiero compartir contigo esa otra visión. Eh, para que veas que aunque no todo es color de rosa, no todo son yates. No todo es ropa cara. Definitivamente hay otras razones por las cuales uno quiere emprender o uno puede emprender y no todo negocio tiene que llegar al millón de dólares para que sea un negocio exitoso si tú haces lo que te gusta hacer si tú amas lo que estás haciendo si tienes la oportunidad de ayudar a otras personas si puedes impactar positivamente el mundo la pregunta de si alguien te dice, bueno, ahora ganas menos o ahora ganas un poquito más te arrepientes, tú vas a ver que el dinero no va a ser la contestación es si estás sintiendo que estás cumpliendo con tu propósito y esa es la verdadera razón por la cual uno debe decidir o debe optar por emprender o no. Voy a seguir mi pasión, voy a seguir mi propósito. Porque no hay mejor sentimiento que el de saber que estás cumpliendo con tu deber. Si tu deber, si tu llamado, si tu propósito en esta vida, no importa de qué óptica la veas, es ayudar a otras personas, es a través de tu emprendimiento impactar positivamente a otras personas y tú lo haces, sabes que aunque ganes un poco menos vas a ser más feliz y esa es la verdadera razón por la cual no me arrepiento porque siento que por fin encontré mi propósito ¿y cuál es? compartir con otras personas simplemente lo que yo estoy viviendo con la esperanza de que otras personas puedan verse impactadas positivamente y puedan tener más tiempo de calidad con sus seres amados y yo lo resumo como ayudarte a empaquetar tu cerebro así que si todavía no hemos conectado en Instagram recuerda conectar conmigo en Instagram at también estoy en LinkedIn Twitter no lo uso mucho pero estoy por ahí de vez en cuando y definitivamente que si quieres emprender tu negocio y quieres saber los aspectos legales pues Seed Law, nos puedes buscar en YouTube y estamos allí tratando de cumplir nuestro ikigai educarte, darte las herramientas, eh, por lo menos en ese punto de vista legal, para que tú puedas montar, crecer y proteger tu negocio de una forma chévere, no aburrida, para que ¿verdad? puedas echar para adelante y nos ayudes y te podamos ayudar a ti a impactar el mundo de manera positiva. Así que, renuncié hace dos años a 65 mil dólares? ¿Me arrepiento? Pues claro que no, no me arrepiento porque estoy cumpliendo con mi propósito.